0: Joy Parenting, inspirasi anak
1: Indonesia gemilang. Menikah itu emang gak seperti fairy tale yang selalu happy ending ya, yang penuh rainbow dan juga butterfly. Kita mungkin dulu berpikir nih, kalau pas nikah kita kayak ngebuka sekotak hadiah yang di dalamnya terdapat semua jawaban atas kebahagiaan yang kita cari. Nyatanya gak gitu sama sekali ya. Ibaratnya mungkin lebih kayak buka kotak kosong. Yang kalau kita mau ngambil nih, kita harus terlebih dahulu meletakkan sesuatu di sana. Dan gak yang diletakkan di dalamnya adalah luka inner child masing-masing. Yang mana kalau nggak segera diselesaikan, jadi duri dalam sekam buat kebahagiaan kita dan juga pasangan dan juga dengan anak-anak kita. Untuk itu, hari ini di Joy Parenting Podcast yang ke 19 barengan Fabilomena mengelola inner child selesai dengan diri sendiri. Kita akan kedatangan bintang tamu istimewa dan juga spesial... ...ada Mbak Citra Ayu Musika... ...atau biasa lebih dikenal lewat akun Instagramnya... ...yaitu All Level Love. Mbak Citra ini adalah seorang konselor menyusui... ...yang juga merupakan penulis buku bestseller... ...yaitu Uncensored dan Anti Kendor Menyusui. Mbak Citra juga aktif nih... ...sharing di Instagramnya soal menyusui... ...dan juga dinamika romansa pasangan setelah menikah. Halo Mbak Citra... Halo Mbak Febia, apa kabar? Baik dong, gimana Mbak Citra?
2: Baik ya. Oh, baik, senang banget nih bisa join baru sama good friend pada kesempatan kali ini.
1: Benar banget. Nah selain ada Mbak Citra nih, kita juga akan ngobrol sama psikolog kesayangan kita, DJ Parenting pastinya. Ada Mbak Retno Dewanti Purba atau biasa akrab disapa Mbak Neno. Halo Mbak. Hai hai,
0: Feb. Gimana Citra. kabarnya? Baik baik. <laughs>
1: Oke, langsung aja kali ya kita mulai nih Joy Parenting Podcast yang ke-19 ini. Mungkin Joy Parents udah penasaran nih ya. Dan sekarang ini kita akan ngebahas kunci kebahagiaan, pernikahan, dan juga pengasuhan. Nah, Mbak Citra, kuburan hmm. ini dua minggu terakhir kayaknya lagi rame banget ya ngebahas soal pengaruh inner child terhadap kebahagiaan pernikahan dan juga pengasuhan di Instagram nih. Di Instagram kamu pastinya ya. Ada insight gak sih yang bisa di-share ke Joy Parents?
2: Oh ya, jadi gini ya Mbak Feby, mm-hmm. sebetulnya ini berangkat dari keresahan aku terhadap diri aku sendiri, mm-hmm. setelah punya anak ya. Karena aku mendapati kok, uh, ya kita sebagai ibu pasti kita semua sayang sama anak kita, kita sebagai istri kita pasti sayang sama pasangan kita.
1: Mm-hmm. Cuma
2: ada satu sisi yang aku sedih sama diri aku sendiri apa, aku itu uh, sempat merasakan yang namanya gampang banget marah sama anak untuk hal kecil. dan gampang banget marah sama pasangan aku untuk hal kecil juga untuk setiap respon yang mengejutkan atau respon eh, yang mengejutkan terus yang membuat aku merasa insecure atau mm-hmm. hal-hal yang seperti itu pasti respon aku tuh selalu marah selalu membentak dan lain-lain se, dan hal-hal yang sejenis itu gitu responnya kalau udah marah nih udah marah udah puas gitu baru deh aku ngerasain yang namanya merasa bersalah gitu kok aku bisa ya sampai kayak gitu gitu nah, Akhirnya suatu waktu nih Mbak Feby, uh-huh. aku sampai visit ke psikolog. Karena aku ngerasa, kok aku sama anak aku kok, dalam tanda kutipnya, jahat banget. Aku kok sama pasangan aku jahat banget. Mudah sekali aku itu menyakiti hati mereka. Menyakiti orang-orang yang aku cintai gitu kan. Terus ternyata oleh uh, psikolog aku tersebut, diurailah, ditariklah kehidupan aku ke masa aku masih kecil. Uh-huh. Alias inner child aku. Dan... Uh-huh. Intinya sih Mbak Feby, uh, psikolog aku tuh uh, Nginterview Seperti apa hmm. sih pengasuhan orang tua aku Di masa aku masih kecil Dan begitu aku flashback ya Mbak Aku hmm. ingat-ingat Circle keluarga Circle aku, circle pengasuhan aku saat aku masih kecil Nggak cuma orang tua aja Tapi juga sampai ke pembantu Karena orang tua aku banyak meninggalkan aku Pas masih kecil karena bekerja ya hmm. uh, Ayah ibu itu bekerja Aku tuh diasuh sama asisten rumah tangga yang cukup, bukan cukup ya, Itu kasar banget dan galak banget loh. Hmm. Kalau aku marah, mbak aku yang waktu aku masih kecil itu enggak segan-segan mukul aku. nggak hmm. segan-segan ngomong kasar. ya Dan hal-hal yang seperti itu. Dan antara ayah dan ibuku, ayahku, ayahku itu termasuk yang cukup keras ngedidik aku dari kecil. Keras nggak cuma masalah fisik aja loh ya. Sampai kadang kalau ngomong itu, aduh. Nah, Akhirnya uh, intinya psikolog tersebut bilang uh, setiap orang itu membawa uh, pengasuhan ya, luka dari masa kecilnya dia. Dan tanpa sadar, kita pada saat di masa yang dewasa ini akan sudah terlanjur familiar dengan pola tersebut. Sehingga tanpa kita sadari, kita mengulang pengasuhan di masa kecil kita ke orang-orang terdekat kita dalam hal ini, ke pasangan kita. Dan ke anak kita Intinya sih kayak gitu enggak. Nah terus Aku juga Punya Keluarga deket nih uh-huh. Suatu hari Yang bersangkutan nih Yang bersangkutan Curhat sama aku uh, Dia tuh adik sepupu aku Ya teh Kenapa ya Kok aku tuh selalu Ngedapetin pasangan Belum menikah nih uh-huh. Belum menikah Kenapa ya Aku selalu ngedapetin pasangan Itu Selalu abusive ke aku Suka mukul okay. Suka ngomong kasar uh-huh. dan lain-lain dan lain-lain intinya kayak gitu. Nah, terus karena kita bertumbuh besar bersama-sama ya karena masih keluarga juga gitu. Hmm. Ya, kita sama-sama tahu persis seperti apa masa kecilnya Saudara aku nih dibesarkan dengan orang tua yang tidak harmonis, dengan ada tindakan abusif hal yang serupa nah, sehingga tanpa dia sadari dia membawa luka dia di masa kecil sehingga di masa yang dewasa ini mempengaruhi dia dalam memilih pasangan. Nah, jadi yang mau aku sampai ini ke para good friends uh, ya Mbak febi, aku tuh titip banget buat teman-teman semuanya bagi yang membawa uh, luka dari masa lalu luka di masa kita kecil ya karena masa kita kecil adalah momen dimana kita first time merasakan cinta dari orang-orang terdekat kita kan dalam hal ini dari orang tua atau dari pengasuh jika orang tua kita bekerja gitu nah karena first Karena pengalaman kita terhadap cinta itu seperti itu, mm-hmm. itu secara tidak langsung akan mempengaruhi kita di masa yang akan datang, mengulang pola yang sama. Sehingga luka lama kita di masa kecil itu harus disembuhkan dulu, agar kita bisa memutus rantai pengasuhan yang salah di masa lalu, agar tidak terulang di masa sekarang. Nah, yang aku lakukan nih Mbak Feby Untuk memutus rantai pengasuhan di masa lalu Yang aku lakukan nanti dari Mbak Neno Pasti akan ada tips yang dari sisi profesional ya
1: hmm.
2: uh, Yang aku lakukan adalah satu Intinya aku pasti banyak berdoa lah sama Allah ya Supaya hmm. diberi kelembutan hati ya, Dibuat nggak meledak kok Pokoknya jadi banyak zikir intinya gitu Berusaha untuk meredam emosi Dengan ibaratnya minta tolong lah sama Allah Supaya hati aku tuh dilembutkan Terus yang kedua saat anger aku muncul ya saat anger aku muncul aku itu berusaha mengalihkan rasa marah aku dengan hal yang lebih bermanfaat contoh dengan menulis karena aku suka nulis ya mbak Bebi hmm. karena buat aku nulis tuh hal yang terapeutik banget terus yang ketiga nih saat aku ngerasain uh, dua hal ini belum cukup buat aku yang ketiga aku seek for professional help dalam hal ini aku sampai visit ke psikolog untuk ngebantu aku Dealing with my inner child Untuk membantu aku memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti aku di masa kecilku Supaya kenapa di masa ini aku bisa mengasuh dan mencintai pasanganku Mengasuh anak-anakku secara sadar tanpa dipengaruhi oleh lukaku di masa kecil Kira-kira gitu Mbak, Mbak Feby, semoga bisa dimengerti nih penjelasannya.
1: Wah berarti ternyata perlakuan uh, di masa kecil kita berdampak ya sampai sekarang ya Mbak Citra ya. Mm-hmm. Sebenarnya aku sama banget sama Mbak Citra nih kadang-kadang, Kadang-kadang mungkin sering ya. marah soal hal kecil ke anak dan juga ke suami ya. ya. Tapi emang belum sampai visit ke psikolog nih. Nah, untungnya ada mbak Neno di sini nih. Ya Kita bener. Tanya. <laughs> ada profesional di sini. Neno sebenarnya gimana nih? Ada penjelasan gak nih dari dinamika inner child versus ya. kebahagiaan pernikahan dan juga pengasuhan yang kompleks nih Mba Neno?
0: Tarik nafas dulu ya. Ya,
1: ini panjang-panjang, <tuk> siap-siap nangis loh, siap-siap nangis,
2: malasak kalau udah kayak giri.
0: Ya, gini loh, kita simak tadi uh, ceritanya Citra ya. Jadi, uh, ketika kita dari kecil sampai kita menjadi kita yang sekarang ini, itu kan prosesnya beragam-ragam. Betul. Dan di setiap tahapannya ada tugas-tugas yang harus kita penuhi. Dari yang paling simpel, umur satu tahun, ketika secara fisik sudah kita udah cukup, Kita belajar merangkak, merangkak, jalan-jalan, lari gitu kan ya. Itu yeah. butuh, uh, itu butuh menceritai kan ya, kematangan. Kalau belum matang, mau kita ajarin jalan kayak apa juga, no, nggak bisa. Nggak gitu bisa kan? Nggak, uh, uh. Pada saat kita kecil, ketika um, apa namanya, banyak sekali keterampilan-keterampilan belajar belum terbentuk ya, belum terbentuk dalam arti uh, kita belum bisa baca, kita belum bisa uh, mengatakan sesuatu. Mm-hmm. Tapi proses belajar tetap terjadi. Pada saat proses belajar itu, salah satu yang yang uh, tempat kita belajar yang paling dekat dan paling masif sebetulnya adalah interaksi kita dengan significant others. Ya, jadi namanya significant others itu tidak hanya orang tua, tapi bisa uhum. orang tua ya ayah, ibu, uh, kemudian uh, uh, asisten rumah tangga, kemudian nenek, kadang-kadang tante ikut gitu ya. Pokoknya ada di ring satu orang-orang penting buat si kita yang sedang berkembang ini. Nah significant others ini punya pengaruh yang besar terhadap proses tumbuh kembang kita Nah namanya proses tumbuh kembang nggak selalu sukses ya nggak selalu oh, oke okay, umur segini jalan, umur segini harus menguasai 50 uh, kata misalnya perbenaran kata dia oke okay, gitu ya nggak selalu begitu, kadang-kadang terlambat bicara, kadang-kadang terlambat jalan, kadang-kadang Uh, teman-temannya sudah berani lepas dari ibunya anak kita belum gitu kan
1: hmm. uh,
0: jadi setiap anak punya pace nya sendiri-sendiri tapi ada satu bagian uh, uh, apa namanya satu kurun waktu uh, yang disebut misalnya ada masa childhood ada masa nanti ada masa dewasa muda ada masa remaja gitu setiap itu punya tugas masing-masing nah dari yang diceritakan tadi yang kita uh, harus selalu ingat adalah interaksi anak dengan orang lain itu bisa mendatangkan berbagai uh, emosi yang muncul. Bahagia, seneng, takut, cemas, sakit, luka tadi kalau katanya Citra. Iya. Itu, nah, luka luka gitu, masa luka. lalu ya. Luka. Uh, uh, jadi ada luka-luka masa lalu, kenapa sih kejadian gitu? Kita nggak pernah tahu loh anak-anak ini memilih kejadian yang mana yang untuk disimpan di kepalanya dan ternyata hmm. itu berdampak buruk. Kalau dari cerita yang tadi ternyata, oh mbaknya kasar, ternyata diingat-ingat sampai sekarang. Nah, dan dan itu itu berpengaruh terhadap kita, kita berperilaku, kita berpikir gitu sekarang ya. Jadi marah, jadi nggak bisa ngelolain emosi gitu kan, tadi anger management permasalahannya. Lalu harus gimana? Ketika ditarik ke belakang, oh iya dulu aku pernah mengalami ini dengan si Anu. Oh aku dulu sama ayah pernah begini, oh aku pernah dibeginikan ibu, dan seterusnya gitu. Nah, Uh, pengalaman-pengalaman itu ada yang disimpan dengan baik dan menjadi kenangan yang manis. Hmm. Kalau Veb ditanyain Veb, makanan waktu kamu masih kecil yang paling kamu senang apa kan? Aku senang es krim yang kalau dibeliin mamah di pojok sana. Itu kan kenangan yang baik. Tapi oh. juga ada kenangan yang buruk, hmm. ya. Yang setelah kita gede kita tahu bahwa itu sakit, itu meninggalkan wound di sini, meninggalkan luka di sini, hmm. gitu ya. Nah, permasalahannya nggak kelar ternyata. Nah, ketika nggak kelar dia berpengaruh terhadap cara kita bereaksi, cara kita merespon dan cara kita memberikan stimulus kepada orang lain ketika kita berinteraksi sama orang lain. Mm-hmm. Nah, ketika kita masuk masa perkawinan, orang lain terdekat adalah suami. Itu kira-kira logikanya ya. Ya iyalah berpengaruh yeah. pasti gitu. Nah, jadi uh, aku mau cerita bahwa uh, trust misalnya, itu trust itu dipelajari ketika kita masih balita loh ya. Mm-hmm. Salah satu cirinya apa? Ketika anak masuk playgroup pertama kali Uh, tidak sedikit yang drama ketika ibunya harus meninggalkan kelas. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Uh, uh, itu kan sebetulnya pelajaran. Pelajaran tentang attachment, detachment. Kamu harus bisa detach dari mama.
1: Hmm. Kenapa?
0: Karena ada orang lain yang bisa kamu attach di situ. Siapa guru? Dia harus stress. Nah, kalau proses pelajaran stress itu ada luka, ada, ada yang di, di, dimaknai uh, tidak menyamankan buat anak. Dan tidak ada koreksi setelah itu, tidak ada intervensi setelah itu ke bawah sampai tua. Kira-kira aku menjelaskannya gitu ya, uh, uh, okay. ya nah, jadi uh, bahwa uh, inner child wound gitu atau luka-luka masa kecil itu memang sebaiknya kita kenali, kita kenali untuk lalu kita selesaikan jika memungkinkan. Kalau nggak bisa nggak mungkinin sendiri, professional help. Setuju banget itu. Uh, kita lepasin uh, stigma bahwa datang ke psikolog, datang ke psikiater itu lalu kitanya tak sehat jiwa gitu kan, belum tentu tapi kan ya aku mau cerita bahwa apa yang kita punya di masa kecil itu carried out ke masa hmm. dewasa contohnya ya, uh, attachment type antara kita sama suami itu kan ada banyak macamnya. salah hmm. satu adalah attachment type yang uh, secure secure artinya apa? Kita bebas untuk melakukan apapun dan suami juga bebas untuk melakukan apapun Kita nyaman melakukannya karena apa? Karena aku trust dia mm-hmm. Kalau aku pergi keluar kota 7 hari dia nggak akan ngapa-ngapain Misalnya gitu kan mm-hmm. ada trust ya Jadi nah ketika kita sukses atau kita ketika kita memasuki hubungan Dan memiliki hubungan yang secure dengan suami kita Dengan istri gitu ya atau dengan orang lain Itu sesuatu yang kita pelajari dari kecil sebenarnya Feb yeah. ya? Jadi Tadi ya bahwa ketika kecil dia able to separate from parents. Ketika dewasa jatuhnya jadi gimana kalau pelajaran itu dengan baik dia lakukan. Dia have trust and long lasting relationship with others. Hmm. Trust itu salah satu betul, ya. Kemudian uh, ketika kecil kita mencari kenyamanan dari orang tua. Kalau kita takut, ketika takut orang tua. Kalau ketika takut orang tua bilang nggak apa-apa gitu ya dan seterusnya. Hmm. Ketika besar dari beberapa penelitian bilang. Oh, you tend to have a good self-esteem. Self-esteemnya terbentuk dengan baik. Kayak gitu ya. Kemudian kita juga jadi belajar comfortable sharing feelings ke orang lain. Karena waktu kecil ketika kita sharing negative emotion, negative feelings, orang tua merengkuh kita. Gitu. Tapi kalau diomel-omelin tadi, kayak cerita tadi, begini dimarahin, begini dimarahin. Kita kan jadi, oh oke. Okay. Kalau gitu negative feelings itu diresponnya begitu terus ya. Ketika besar aku hati-hati untuk sharing negative feelings, takut direspon. tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Gitu kira-kira ya. Jadi kita punya banyak banget uh, attachment type pada pada apa namanya? pada pasangan kita dan ketika attachment itu menuju ke arah yang tidak sehat, ada pepatah yang bilang time will heal. Udah deh berjalannya waktu aja deh akan menyembuhkan luka. Ada yang bisa, banyak yang enggak gitu. Ada yang bisa, ada, tapi banyak yang enggak gitu. Jadi uh, either kita dinail bahwa kita punya masalah yang harus diselesaikan atau kita ignore gitu ya, nah, uh-huh. iya. uh-huh. nah menyembuhkan tapi sebetulnya yang dilakukan adalah mengubur luka dan lukanya tuh terus ada di situ, terus ada dan dan kalau lagi pas kerasa tuh gini, celing, gitu, rasa nyit gitu kan, yeah, <tose> ya <button-nya> ke trigger, <tose> <tose> gitu kan, gitu. Uh-huh. <tose> nah, dalam konteks itu kita jadi bisa berefleksi kalau ada permasalahan kemudian uh, uh, permasalahan dalam pola interaksi kita sama pasangan misalnya mm. kita lihat dulu. Apakah burden kita di masa lalu itu udah kita kelarin. Sehingga pasangan kita nggak dijadikan tempat untuk menaruh burden yang sebetulnya. Sebetulnya bisa kita selesain tapi kita nggak mau nyelesain. Kan kesian yang di sebelah. Begitu pula sebaliknya. Kalau kitanya udah kelar ternyata pasangan kita belum kelar. Kita harus bantu dia untuk nyelesain itu. Barangkali dia takut, barangkali dia cemas, barangkali dia nggak nyaman kalau harus uh, open up inner child goodnya itu. gitu kan, kita bantuin bahwa it's okay nggak apa-apa, nyakitin pasti mm-hmm. gitu kan, ya kita dari kecil buka plester aja ketika habis jatuh kan tarikan A- plesternya A- aja nyakitin mm-hmm. walaupun tujuannya untuk nyembuhin gitu, jadi mm-hmm. kurang lebih begitu kita harus ingat bahwa kita punya kendali atas diri kita ya mm-hmm. mau mm-hmm. pergi ke profesional sekalipun kalau kitanya sendiri tidak membuka diri mm-hmm. untuk didampingin tidak membuka diri untuk e, dalam tanda kutip diintervensi, hmm. ya secara positif ya, nggak hmm. e, akan jadi apa-apa, sayang juga udah ke professional help, ke professional terus kitanya mati-matian bertahan gitu. Biasa hmm. itu di, di pertemuan pertama, kedua, ketiga bertahan. Tapi hmm. abis itu lalu kita... Ya nggak? Ya nggak ya, ya. Tapi... ya, cheat ya? Akhirnya bernama <laughs> <apa>, terbuka gitu.
1: <laughs> Tapi Mbak Nenok mungkin ada hmm. orang-orang kayak aku nih uh, suka udah lupa gitu masa kecil, itu hmm. bisa digali-gali lagi pasti. Semua orang
0: tidak berhenti di titik yang sama ingatannya, hmm. Hmm. ya. Jadi misalnya aku aku tanya pada seseorang, oke okay, kamu mau bisa mundur berapa lama sih? Nah? Oh aku inget dulu waktu kira-kira aku umur 2 tahun, ya. berarti dia sampai situ. Hmm. Ke belakangnya dia nggak nggak paham gitu ya. Kemudian okay. ada orang-orang yang iya entah masa kecilnya misalnya terlalu gelap untuk dikenang, dia memilih hmm. untuk tidak masuk ke situ lagi, untuk tidak kembali ke situ lagi. Jadi susah kalau kita ajak, yuk kita ke situ lagi. Enggak, aku nyaman ngingetnya dari masa SD ku aja. Misalnya. Beda-beda tiap orang.
1: Iya, uh-huh. uh-huh. betul. Berarti, not, uh-huh. ada mau tambahin lagi Mbak Neno? Enggak. Oke, okay. berarti emang masing-masing dari kita dan pasangan sebenarnya harus bertanggung jawab ya atas kebahagiaan diri kita sendiri. Nih. Dan sebagai teammate, kita dan pasangan kan sebenarnya harus sama-sama kerjasama nih. mencari jalan uh. tengah dari proses internal masing-masing yang lagi berusaha selesai dengan dirinya sendiri kira-kira apa aja sih yang bisa kita dan pasangan lakukan biar bisa sama-sama selesai nih dengan diri kita masing-masing
0: iya aku duluan tari, ya
1: aku. boleh? siapa dulu aku duluan ya nanti kamu tambahin ba- ya cit. boleh banyak. Yeah. duluan
0: jadi kalau kalau aku gini nomor satu adalah kenali uh-huh. ya Biar bagaimanapun selama apapun kita pacaran ketika komitmen dan ketika sudah menjadi pasangan suami istri secara set, itu beda.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan? E-e, konsep kita menjadi beda, cara pandang kita menjadi beda. Nah, kenali. Karena orang di sebelah ini yang rasanya sudah kita kenal, ternyata ada hal-hal juga yang nggak kita kenal hal-hal lain. Mm-hmm. Jadi proses saban hari kita ketemu itu sebetulnya adalah proses terus menerus saling mm-hmm. mengenali. Kenapa pengenalan ini memudahkan kita kalau nanti lagi ada masalah. Kita hmm. lagi kepentok. Kita hmm. tahu pakai, tadi pakai coping strategi yang mana yang cocok buat dia. Pakai hmm. bahasa mana yang cocok buat dia. Itu hmm. kan proses pengenalan. Jadi aku selalu gitu, aware knowledge. Awareness dan knowledge ini betul yang penting banget. Buat uh, melakukan apapun. Hmm. Pendampingan kah, intervention kah. Uh, Sesimpel tadi ya, ngepok-kepok pundak. nggak kamu nggak apa-apa udah emang orang-orang di kantor emang begitu It's okay aku paham gitu ya itu uh, perlu pengenalan karena nggak semua orang suka di pokok bundaknya gitu ya jadi yeah. uh, ketika kita nanti uh, apa ya dalam posisi menolong men- membantu dan mendampingi pasangan untuk struggling menyelesaikan uh, beban-beban yang dari masa lalunya kita udah kuat duluan kita tegak gitu kita udah kenal kita udah tahu dan sebaliknya ketika kita dalam posisi yang perlu dibantu tolongin dia untuk bantu kita mm-hmm. itu kata kuncinya teriak-teriak minta dibantuin tapi kita keras banget nggak mau dibantuin kesel orang yang mau bantuin kan mm-hmm. itu jadi uh, help me to help you itu adalah menurutku posisi yang paling yang paling uh, kontributif ya kalau kita mau menyelesaikan perkara-perkara masa lalu yang mesti kita adaptin sekarang betul bahwa jangan sampai anak-anak kita lalu juga menerima perilaku-perilaku yang sebenarnya tidak menyamankan kita di masa kecil kita warisin ke anak-anak jangan dong gitu kan enggak uh, gitu. Yeah. Uh-uh. itu tips yang satu
2: uh, cit gimana cit menurutmu cit mm-hmm. jadi aku sih sedikit tambahin aja setiap uh, perlu diingat nih sama para joy parents
1: mm-hmm.
2: kita dan pasangan kita kita adalah masing-masing individu ya yang membawa kisah dari masa lalu kita di masa kecil mm-hmm. ya sehingga itu mempengaruhi bagaimana cara kita berdua berperilaku saat ini nah perbedaan masa kecil kita tentunya nanti akan mempengaruhi cara kita masing-masing dalam mengasuh anak kita juga nah tadi yang udah disampaikan Badan itu tuh bener banget, itu juga yang disampaikan oleh psikolog aku juga,
1: mm-hmm. kenali
2: ya, kenali e, hal-hal apa aja yang sekiranya menjadi hambatan, e, untuk kita mengasuh anak kita, hambatan masa lalu yang sekiranya perlu disembuhkan, kita punya Pasangan kita pun demikian. Dan apakah kita satu sama lain perlu pertolongan atau tidak, dan mau ditolong atau tidak? Hmm. Nah, apakah permasalahan ini benar-benar krusial, esensial, sehingga kalau misalnya permasalahan ini tidak diselesaikan, ini akan membawa dampak buruk pada tumbuh kembang anak kita saat ini untuk dia di masa yang akan datang. Nah, terus satu pesan aku juga kalau misalnya ada joy parents di sini. yang membutuhkan pertolongan dari ahli dalam hal ini misalnya psikolog gitu ya nggak sampai psikiater misalnya <laughs> baru psikolog mm-hmm. e, jangan pernah berpikir pergi ke psikolog itu adalah hal yang aneh hal yang tabu eh kan cuma orang gua kan nggak gila kenapa gua harus ke psikolog nggak gitu mm-hmm. kalau kita sakit fisik kita pergi ke dokter umum ya kan? yeah. ya kalau kita sakit jiwa kita sakit mental ya kita perginya ke dokter jiwa Atau dokter mental hmm. Dalam hal ini psikolog Jadi sesederhana itu sebetulnya konsep Kenapa kita perlu bantuan psikolog sebenarnya Jadi Joy Parents uh, Nikmati masa kalian uh, menjadi orang tua Nikmati masa hmm. kalian dalam uh, kehidupan berumah tangga Dan jangan pernah ragu untuk selalu berproses Sambil terus belajar Dan juga sambil minta bantuan ahli Jika memang itu perlu Paling itu pesan dari aku Mbak Fetika hmm.
1: Memang perlakuan masa kecil tuh ternyata berdampak sampai masa sekarang ataupun sampai masa depan ya. Benar. Jadi inner child yang tadi udah dijelasin sama Mbak Neno dan juga Mbak Citra. Kalau bisa diselesaikan, tapi kalau nggak bisa datanglah ke profesional. Jangan takut deh dibilang, wah nggak e, sehat nih mentalnya kan. Tapi datang ke psikolog itu sah-sah aja Joy Parents. Jadi Joy Parents yang udah dengerin. Terima kasih udah dengerin Joy Parenting Podcast yang ke-19 kali ini. Mengelola Inner Child selesai dengan diri sendiri barengan sama Feby Lomina. Ada Mbak Citra juga. Terima kasih Mbak Citra. Thank you Mbak Feby dan Joy Parents. Dan juga Mbak Neno terima kasih banyak Mbak. Nah, sampai ketemu lagi ya di Joy Parenting Podcast selanjutnya. Bye! Joy Parenting, inspirasi anak Indonesia gemilang.